0: Du lyssnar på Mises ljud Idag artikeln Den filosofiska grunden till praxiologin. Introduktion Författare, Nicodemus Ung Artikeln publicerades på Mises.se 25 mars 2022 Den verkliga frågan rörande de kunskapsteoretiska grunderna för vetenskapen om mänskligt handlande och dess logiska legitimitet Historismen försökte ersätta den med ekonomisk historia och positivismen förordade att den borde ersättas med en bedräglig samhällsvetenskap som tillämpade den newtonska mekanikens logiska struktur och tänkande. Båda dessa skolor förenades i sitt avfärdande av det ekonomiska tänkandets resultat. Human action, sida 4 Det som ur ett filosofiskt perspektiv är spännande med Ludwig von Mises human action är föreningen av en klassisk aristoteliansk syn på kausalitet med kantiansk epistemologi, vetenskapsfilosofi. Human action är inte bara en teori om mänskligt handlande i generell mening och en ekonomisk teori, utan dessutom ett inlägg i samtida filosofisk debatt om hur vi får säker kunskap och vad som orsakar mänskligt handlande. Där den kantianska traditionen såg på syntetiska a priori Kunskaper som för samman oberoende av människans erfarenhet som universaliserbara finner vi i den nykantianska övergången ett ifrågasättande av samma universaliserbarhet. Särskilt de nykantianer som inspireras av Karl Marx som ansåg att varje socialklass har sitt eget logos. Därför vill Mises grunda en ekonomisk teori som är tillräckligt solid för att undvika kritik från historicism, behaviorism positivism, marxism och liknande teorier. Och det är alltså här Mises introducerar teleologin som en metod som skiljer sig från positivismen och den vid denna tid rådande fysikaliska världsbilden med dess två orsaksförklaringar. Det som är unikt för Mises epistemologi är således att teleologin ses som ett syntetiskt a priori att det, så att säga, är något som vi kan få kunskap om oberoende av erfarenhet. Att människan är målstyrd är således något som vi har kunskap om oberoende av empiriska argument och induktioner. Människans handlande kan nämligen inte förklaras utifrån ett studie om materiella och effektiva orsakslagar i naturen. Historien kan varken församtala eller falsifiera någon generell teori om mänskligt handlande utifrån ett laboratoriemässigt studium av människan mot behaviorismen. Praxiologin rör inte heller frågan om hur människans logiska, diagnostiska förmåga har uppstått. Det har ingen betydelse om någon av Homo sapiens förfäder resonerade eller inte resonerade i enlighet med en a priori kausalitet och teleologi. Det intressanta är att dessa orsaker är förutsättningen för vårt eget tänkande. Vi utgår här och nu från oss själva. Att sedan studiet av den mänskliga handlande är a priori, syntetiska a priori, hindrar inte att man applicerar detta på omständigheter som kommer av erfarenheten eller av hypotetiska exempel. A posteriori erfarenheter, skriver Mises, citat. Merley directs our curiosity towards certain problems. It tells us what we should explore, but it does not tell us how we could proceed in our search for knowledge. Human Action sidan 65. Enligt historicismens postmoderna, de konstruktivistiska kusiner idag är således ekonomiskt tänkande, all form av ekonomisk vetenskap, blott uttryck för subjektiva och historiskt avgränsade fenomen. Det finns inga säkra lagbundheter bakom människans ekonomiska beteenden. Det är ungefär som att säga. Marxismen skulle kunna fungera i Venezuela, även om den inte fungerade i Sovjetunionen, Albanien, Kampuche, Vietnam, Kina och Nordkorea. Man ser således vad den relativistisk hermeneutik skulle få för effekter på analys av monetär teori och reporäntan då det inte finns universella lagar om valutor som exempelvis medger att guldmyntfot eller bitcoin har ett mer stabilt värde, blir det ungefär som att säga. Det må vara stabila för den kulturen och det företaget, men inte för oss i Sverige. Mot detta använder Mises det transcendentala argumentet från Kant. För om empirismen har rätt att varje ekonomisk lag endast är en hypotetisk sanning i det enskilda fallet, är det i detta ett hypotetiskt påstående. Alltså är det inte ett empiriskt påstående. Från hans Hoppes, Economic Science and the Austrian Method Den transcendentala metoden används även i kritiken av historicismen i betydelsen att om det är sant, ekonomiska lagar endast är tids- och subjektberoende så är denna utsaga i sig endast tids- och subjektberoende. Det vill säga, den duger inte som en vetenskaplig proposition. Relativismens påstående är relativa. Det saknar universaliserbarhet. Således är inte giltiga som utgångspunkt. Det är uppenbart falskan för vissa människor. Antropologiskt leder detta till en helt annan människosyn än den som ser individen som ett oskrivet blad. Som exempelvis locken som ser människan som tabula rasa. Som befinner sig i en värld där hon klistrar etiketter, namn på allting. Nominalism. Mises får där till rätt av en annan slags libertarian som Noam Chomsky i ett enda avseende. Chomskys stora och världsledande bidrag om språk och språkliga strukturer har visat att dessa är medfödda i vår konstitution. Logos, orden, finns så att säga i vår genetiska kod. Om vi således ska summera Mises filosofiska premisser finner vi att människan är en handlande agent. Att tilologiska ordförklaringar är den korrekta metoden att förstå mänskligt handlande. Att människans samlade enhet är ett jag, ego. Att människan kan ha kunskap och söka kunskap. Att tilologin är ett syntetiskt a priori ingår i människans konstitution oberoende av erfarenhet. Att människan kan vara rationell i fråga om medel och mål. Att människan som agent har en fri vilja att välja mål, medel och den mening hon tillskriver dessa. Att praxeologin tillsammans med matematik och fysik vilar på syntetiska a priori i den klassiska kantianska rationalistiska traditionen. Praxeologin liksom matematiken är sann för alla människor i alla tider, överallt. Det Mises med andra ord, säger, är att människan är målstyrd och inte kan välja att inte vara målstyrd samtidigt som man säger att hon har en fri vilja att vara rationell mellan de mål hon faktiskt väljer. Föreningen av frihet och rationalitet med teleologi finner vi även i Aristoteles etiska analys i den nikomakiska etiken där människan, genom att förvärva dessa dygder som bistår hennes funktionalitet, kan realisera sina moraliska men också intellektuella mål. Där Mises intresserade sig för människans ekonomiska mål intresserade sig Aristoteles för hennes egen moraliska och intellektuella utveckling.